0: Bommel Show Entertainment Podcast. Der Podcast aus dem Bommel Basement von und mit Max. Und hier ganz deutlich, man sieht es, es ist Obst im Haus. Nein, es ist nicht nur Obst im Haus, es ist nicht Frauentausch, es ist nicht der Andy, es ist man mag es kaum glauben, die zehnte Folge des BSEP, des Bommelshow Entertainment Podcast von und mit mir, Max. Moin Moin, herzlich willkommen, Servus, Fürti und Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir persönlich geht es sehr gut, denn ähm, ich bin wieder gesund. Ich war zweieinhalb Wochen am Laborieren mit so einem richtig ekelhaften Infekt. Ich habe manchmal abends, muss ich immer noch so ein bisschen husten, weil die Kehle da so trocken wird. Das ist etwas lästig. Aber abgesehen davon geht es mir eigentlich sehr gut. War auch gestern das erste Mal wieder trainieren. Und ich habe ja auch gemerkt, wenn man bei Instagram so Sportfotos, gerade so mit Pumpen und so postet, das äh, hat immer eine sehr gute Resonanz, deshalb werde ich das auch weitermachen. Des Weiteren werde ich sowieso so ein bisschen nochmal demnächst so ein bisschen die Instagram-Präsenz nochmal ein bisschen aufpimpen. Da könnt ihr gespannt sein, da wird sich einiges tun, denn wir wollen ja irgendwann richtig viel Kohle hier mit diesem Podcast, Instagram und so weiter und so fort Projekt starten. In diesem Sinne steht auch das ganze T-Shirt, bei spreadshirt und so weiter und so fort im Zusammenhang damit. Ich werde euch wissen lassen, kurz bevor ich Millionär bin, wie der Stand der Dinge ist, vielleicht auch ein bisschen vorher, ein bisschen zwischendurch. Stay tuned, seid gespannt, Leute. Es wird dann das eine oder andere Pölz für euch geben, wenn es denn soweit ist. Ja, ihr habt es außerdem auch schon gehört. Ich habe wieder ein neues Intro gemacht. Das letzte war dann doch ein bisschen zu klamaukig, ein bisschen zu, äh, zu sehr pathos. Deshalb, wie ich habe gesagt, gedacht, keep it simple. Ich habe jetzt mal einfach ein Beat und eine ganz kurze Ansage raufgehauen. Das ändert natürlich nichts an der Thematik des Podcasts. Das bleibt alles gleich. So, was haben wir heute? Ich werde heute eine etwas kürzere Folge machen. Das ist ja im Sinne aller werkstätigen Leute, die das hier bei der Arbeit hören, weil die ja noch ganz hart arbeiten müssen. Ja. Äh, thematisch äh, geht es mit einem mit dem Tag heute, dem, an dem ich aufnahme. Das ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Ja, nämlich heute, das habe ich auch erst vor kurzem Das ist nämlich der Schnieblo-Tag, der Schnitzel-Blowjob-Tag. Ja, der 14. März ist Schnieblo-Tag. Ich habe gerade nochmal recherchiert, das gibt es seit 2002. Das wurde da in irgendeinem Radiosender etabliert. Das ist ein Tag, an dem man als Mann... Ja, ich weiß, es ist unfair, sexistisch. Ich weiß, ist jetzt aber so. Das ich habe nicht ich erfunden, Leute. Tut mir leid. Es ist der Tag, an dem ein Mann ein Schnitzel und ein Blowjob bekommt, vorzugsweise von der Person, die er gerne mag oder von der er es gerne hätte, ne? Die BSEP-Internetempfehlung der Woche. Also, meine Internetempfehlung in dieser Woche ist daher der Schnieblotag, der Hashtag Schnieblotag auf Instagram und alles, was mit Schnieblo im Internet zu finden ist. Da es ein wirklich sehr junger Feiertag ist, von dem nicht alle Leute bisher wissen, vor allen Dingen nicht, vor allen Dingen vielleicht euer Partner nicht sehe ich mich verpflichtet, diesen Tag doch mal so ein bisschen zu spreaden, euch zu helfen, den zu spreaden, weil, sind seien wir ehrlich, Schneeblohtag, das ist ein hervorragender Tag. Leider bin ich momentan so ein bisschen vegetarisch unterwegs, da wir ja Fastenzeit haben und ich bis Ostern kein Fleisch esse. Aber meine Frau ist ja momentan eh in Brasilien, deshalb kommt das Ganze nicht für mich in Frage. Aber ich drücke euch die Daumen, dass das bei euch klappt. In diesem Sinne, äh, einen fröhlichen Schneeblo Tag. Dann kommen wir zu ähm, zwei Musikempfehlungen, die ich abgeben möchte. Das eine ist vom Bruder Finch Asozial. Das ist nicht mein Bruder, nicht mein Leiblicher, aber jemanden, dem ich schon etwas länger verfolge, weil er auch in der Battle-Rap-Szene unterwegs war. Und sich da sehr groß hervorgetan hat als ein wirklich witziger und, wie es der Name auch sagt, asozialer Typ, was mir persönlich sehr gefallen hat. Der junge Mann trägt Fokuhila Oberlippenbart und macht keinen Hill aus seiner ostdeutschen Herkunft und feiert das auch ordentlich ab auf eine Art und Weise, die ich sehr unterhaltsam finde. Und der hat letzte Woche Freitag sein Debütalbum Dorfdisco mit K rausgebracht und hofft die ganze Woche auf große Unterstützung damit er dann morgen auf Platz 1 der Albumcharts landet. Es gab so Midweek-Charts, da hat er auch schon Instagram aus, äh, Durchsagen gemacht, dass es sehr gut aussieht, hofft aber auf weitere Unterstützung. Ich habe die Tracks ordentlich gepumpt, weil Streamingzahlen ja auch reingehen. Album habe ich mir nicht gekauft, weil das mache ich nicht mehr. Meiner Meinung nach sind physische Tonträger, aber auch Tonträger digitaler Art, die man käuflich erwerben kann, tot in Zeiten des Streamings. Aber diese Streaming-Zahlen halt zählen ja auch rein. Das habe ich das ordentlich gepumpt. Wenn ihr das heute noch hört, pumpt pumpt den Bruder. Finch asozial, Dorfdisco. Das ist auch nicht nur was für die Hip-Hop-Freunde unter euch. Das geht sehr auch in die poppige Schlagerrichtung. Da ist zum Beispiel auch ein Song mit Achim Petri drauf. ne? Wer kennt ihn nicht? Den Sohn von äh, Wolle Petri. Mit dem er dann so ein bisschen so Autoscooter, Dorfdisco, Zeltmucke halt einfach macht. Also ist auf jeden Fall gute Laune und ordentlich was. Für den Biergenuss, was ihr ja alle sehr gerne macht, sonst würdet ihr meinen Podcast nicht hören. Die zweite Musikempfehlung geht dann an einen etwas sophistizierteren Künstler, nämlich den Rapper Use you, you. Das ist dann wieder so mehr, geht mehr in die Rucksack-Underground-Rapper-Richtung. Der aus, er kommt aus, oh Gott, das habe ich es vergessen, aber er rappt da eigentlich jeden zweiten Text drüber. Er kommt aus dem Schwabenländle, hat aber in seiner Jugend auch in El Paso in Kalifornien und in Tokio gelebt, rappt darüber viel und sein aktuelles Album heißt Untertreib nicht deine Rolle. Sehr gelungen für denjenigen, der so ein bisschen boom äh, Zeug mit modernen Einflüssen hört. Kann ich nur empfehlen, hört mal rein und hat auch einen äh, Song gemacht, Becoming You the You. Kirchheim, so heißt es übrigens der Ort, von dem er aus Deutschland kommt oder in dem er lange gelebt hat als Jugendlicher. Ähm, der aktuelle Song oder einer der aktuellen Songs mit einem sehr gelungenen Video das ihr euch unbedingt mal reinziehen sollt, wenn euch das interessiert, ist, heißt uh, Becoming You The You und ähm, verlinke ich auch nochmal bei YouTube. Ja, was ich auch nochmal sagen wollte an dieser Stelle ist, den Podcast, den Bombshell Entertainment Podcast, gibt es seit letzter Woche nicht nur bei YouTube oder Podbean oder mit Podcatcher und über ASS-Feed zu, äh, zu erreichen, sondern ich habe das Ganze jetzt auch endlich mal bei Spotify reingestellt, weil iTunes uns ja nicht haben wollte, also scheiß auf iTunes, Go for it, Spotify. Ich hoffe, ihr geht nicht pleite, sonst muss ich wieder eine neue Plattform suchen. Ja, was gibt es noch? Ähm, sportlich war wieder einiges los diese Woche. Ich will nicht zu viel über Tennis jetzt reden. Das machen wir dann nächste Woche, wenn das Turnier in Indian Wells zu rum ist. Ihr erinnert euch, das ist das fünftgrößte Tennisturnier der Welt. Äh, findet gerade in Kalifornien statt. Äh, äh, mein persönliches Vorbild oder einen Spieler, also einer meiner Lieblingsspieler oder mein Lieblingsspieler und eine Sport, ein sportlicher Athlet, zu dem ich sehr aufschaue. Roger Federer ist immer noch dabei hat seine Siegesserie nach seinem 100. Turniersieg in Dubai fortgesetzt, steht jetzt im Viertelfinale. Ähm, der deutsche Philipp Kohlschreiber hatte diese Woche Novak Djokovic, die Nummer 1 der Welt, besiegt, ist danach aber dann leider gegen Gaia Morfis, einen jungen Franzosen, oder nee, so jung ist er nicht, also er ist ein junger Mensch, aber nicht ein so junger Spieler, wenn ihr wisst, was ich meine, leider dann rausgeflogen, konnte seine starke Leistung gegen den Branchenprimus nicht bestätigen. Aber auf wen ich jetzt hinaus will, das ist ein ganz anderer Mann. Das ist nämlich unser... Der BSIP Homo Sapiens der Woche. Genau, das ist unser Homo Sapiens der Woche. Ivo Karlovic, ein Kroate, der mittlerweile 40 Jahre ist, also noch mal älter als äh, Roger Federer. Der hat diese Woche etwas ganz Besonderes geschafft. Nämlich, er hat mit 40 Jahren einen Sieg auf ATP-Ebene eingefahren. Also bei den ganz großen Jungs auf Profi-Ebene hat er mit 40 Jahren ein Sieg, oder nicht nur ein er ist sogar in die dritte Runde gekommen, wie ich richtig gesehen habe. Also er hat mehr als einen Sieg bei einem ganz, ganz großen Turnier eingefahren, was ich auf jeden Fall eine klasse Leistung finde. Das ist doch mal was, wo man positiv in die Zukunft gucken kann, wenn man noch nicht 40 ist. In diesem Sinne drücke ich ihm die Daumen, dass er das noch ganz lange weitermacht, mindestens bis 50 und go for it. Ja, was haben wir noch? Ach ja, ich habe ja vor ein paar Wochen angedeutet, dass ich auch noch einen ernsten Sermon abgegeben habe bei einem anderen Podcast. Und das ist von Christine, der Podcast Macht nix. Macht nix, Ausrufezeichen und nix mit einem X. Ne? Das kann man jetzt auf, ich weiß gar nicht, doch auf Spotify. Ich werde das auf jeden Fall mal verlinken, der Macht nix Podcast, ansonsten überall da, wo es Podcasts gibt. Noch bin ich da nicht drauf, aber es, ähm, das Ganze findet im Rahmen eines Podcast-Kalenders statt, wo Christine Leute gefragt hat, wie sie die Welt verändern und die unterschiedlichen Leute, inklusive meiner Wenigkeit, geben dann ihren Sermon dazu ab, wie sie aus ihrer Sicht die Welt verändern oder verbessern. Weiß ich jetzt nicht. Verbessern ist ja auch eine Art Veränderung in diesem Sinne. Mach, ist das nicht so äh, dramatisch, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Ihr wisst, was ich meine, nicht? Liebe Baumwildsöhne, liebe Baumwildtöchter. So, äh, wie ein Hussar reiten wir jetzt hier durch, der fliegende Holländer und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, letzte Woche hatte ich ja auch noch ein bisschen über Filme geredet. Und ich war letzte Woche Freitag mit ein paar Kumpels in dem Film Der goldene Handschuh, der neueste Film von Fatih Akin über Herrn Honkow. Ähm, und ich muss sagen, dass äh, die, die Kritiken über den Film waren ja gemischt. Und ich war, war auch gar nicht so sicher, worauf ich mich da einlasse. Also das Ganze spielt in Hamburg, das ist immer für mich immer schon... So ein Ding, wo ich sage, ja, da muss ich reingehen, so als kleiner Lokalpatriot. Und ich muss sagen, mich persönlich hat der Film nicht enttäuscht. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich fand, die Darsteller haben sehr überzeugend gespielt. Was mich persönlich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass die Darstellerin von Erika, Stromberg, äh, von Erika Burstedt aus der Serie Stromberg auch kurz mitgespielt hat. Den Namen der Schauspielerin weiß ich natürlich nicht, darum geht es hier auch gar nicht. Aber ähm, sehr überzeugende schauspielerische Leistung, insofern ich Kulturbanause das beurteilen kann. Und was ich aber richtig heftig an dem Film, äh, Film finde, der spielt ja in den 70er Jahren, ist diese Atmosphäre, die eingefangen wurde. Also gerade über Geräusche. Also das ist mir bei diesem Film extrem aufgefallen. Über die Geräusche und über wirklich sehr gutes so Bild, also so die Requisite, hatte man wirklich so das Gefühl, in den 70ern zu sein. Das war Wenig gestellt oder so auf 70er gemacht, sondern es war wirklich so nicht so gezwungen auf 70er. Das soll jetzt unbedingt so aussehen, sondern man hatte wirklich das Gefühl, dass man bei dem Typen in der Dachkerminate in den 70er Jahren da drin steht. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Über Bild und Ton wirklich eine richtig krasse Atmosphäre geschafft. Und auch diese wirklich sehr brutalen Morde, die da stattgefunden haben wurden wirklich unglaublich gut dargestellt, ohne jetzt zu grausam das zu zeigen. Hat mich teilweise so ein bisschen an American Psycho erinnert, wo man dann auch nicht das so ganz direkt gesehen hat, wie da jetzt jemand in der Kopf abgeschnitten wurde oder ich erinnere an diese Szene, wo Christian Bale diese Motorsäge, die Treppe hat runterfallen lassen und die Frau dadurch umgebracht und das wurde auch nicht so direkt gezeigt, sondern man hat gezeigt, wie sie hat fallen lassen die Säge und die dann äh, und am Ende dann die Leiche die, so von der Seite, nicht so komplett zerstückelt Und so ungefähr wurde das in dem Film auch gemacht, dass das immer so angedeutet worden ist, auch heftig über Geräusche. Also man hat so wirklich diese richtig ekligen Geräusche gehört, aber ohne zu viel zu sehen, sodass wirklich die Macht der Gedanken oder die Macht der Bilder im Kopf das Ganze eigentlich noch mal noch krasser gemacht haben, als es denn eigentlich war. Hat mir sehr gut gefallen, klare Empfehlung. Ähm, wie sagt man so schön? Äh, fünf von fünf Sternen. Absolute Empfehlung in diesem Sinne. So, dann haben wir noch zwei kleine Sachen. Also einmal die CrossFit Open. Die sind ja die. Das dritte Workout ist zu Ende gegangen. Das Leaderboard teilt sich langsam. Da trennt sich langsam die Spreu von Weizen. Die Namen, die man aus den letzten Jahren, die großen, die Big Boys und die Big Girls, die man aus den letzten Jahren kannte, die werden langsam und langsam immer weiter nach oben gespült im Leaderboard. Ähm, weil man dann einfach sieht, dass die einfach die breiteste Fitness haben, weil das Workout jetzt war auch schon wieder ein ganz anderes. Das war ein, For ein sogenanntes Four-Time, das heißt, dass die Athleten eine bestimmte Anzahl an Übungen ausführen mussten und das Ganze so schnell wie möglich, aber die ganzen Sachen nur einmal machen. Das war ähm, folgende Sachen, einmal 200 Fuß mit einer Hantel über dem Kopf Sogenannte Lunges zu machen. Lunges sind die großen Ausfallschritte nach vorne, wobei das hintere Knie kurz den Boden berühren muss und dann macht man den Schritt sozusagen, vollendet den, zieht das andere Bein nach vorne und macht dann wieder einen Ausfallschritt. Dabei muss man eine kurze Hantel mit einer Hand über dem Arm halten. Das ist immer so witzig. Ich sitze hier gerade und mache das direkt vor, nur um mir persönlich das bildlich etwas zu vereinfachen. Danach musste man mit derselben Hantel 50 Mal auf eine Box, also auf einen Kasten hochsteigen. Nicht springen, sondern halt einen Fuß hoch und mit dem anderen danach ziehen. Also 25 Mal mit dem einen Bein, 25 Mal mit dem anderen Bein. Wenn man das fertig hatte, musste man 50 Strict Handstand Push-Ups machen. Also 50 Mal an der Wand angelehnt, ohne irgendwie mit den Beinen zu wackeln, ähm runtergehen, mit dem Kopf den Bogen berühren und sich hochdrücken. Etwas, was ich nicht kann, äh, ich finde das immer sehr krass, dieses Jahr noch mal ganz kurz dazu gesagt wurden auch die Regeln, was das, was diese Handstand-Push-Ups angeht, verschärft. Man durfte, darf jetzt nicht mehr irgendwie verkrümmt in der Hüfte sein, sondern die muss auch komplett durchgedrückt sein, muss quasi kerzengerade sein und das ist schon eine ziemlich krasse Sache. Und die letzte Übung ist dann noch mal 200 Fuß, Handstandlauf zu machen. Warum immer Fuß äh, hier angegeben ist, liegt einfach daran, dass der Sport aus Amerika kommt und da hat man noch nicht das metrische System, da wird nicht in Kilogramm und Metern und so weiter und so fort gemessen, sondern halt in Fuß und Pfund. Warum Pfund? Ja, weil bei den Männern muss die Handel 50 Pfund schwer sein und bei den Frauen äh, 35 Pfund, also bei den Männern 22, circa 22,5 Kilo, bei den Frauen circa 16 Kilo was ziemlich heavy ist. Dazu hat man 10 Minuten Zeit, also es geht darum, das so schnell wie möglich zu machen. Wenn man nach 10 Minuten noch nicht fertig war, zählt die Anzahl Metern, die man geschafft hat. So, ich wollte ja eigentlich eine kurze Sendung machen, ich sehe jetzt aber auch schon wieder, oh, uh, wir sind auch schon wieder bei knapp 15, ja, 14,5 Minuten. Ich habe auch nur noch ein kleines Thema und zwar ist mir das letztens vor zwei oder drei Tagen so ein bisschen in die Timelines bei Social Media und so weiter also in die, so in die Timelines von meinen Social Media Kanälen gespielt worden. Und zwar hat ähm, Kollege sich wohl mit Dieter Bohlen angelegt oder umgekehrt. Der Dieter Bohlen, ich habe den Post nicht so richtig gesehen, hat wohl irgendwie gepostet, dass Rapper heutzutage so ungefähr alles, ich fasse das jetzt mal in meinen eigenen Worten, zusammen leihwagen pims sind, kein Geld. Also die Autos, die sie fahren, das wäre alles fake und Leihwagen und die würden immer so auf reich und rich machen, hätten die ganze Kohle aber nicht, dass das alles so rumgepose ist. Woraufhin. Dann, das habe ich eigentlich alles allererstes zu dem Thema gesehen, Haftbefehl hat dann ein Foto gepostet mit äh, dem Fa seinem Fahrzeugbrief von einem Maibach, um zu beweisen, dass er das Auto gekauft hat. Ich weiß nicht, ob er den eh schon hatte oder ob er den jetzt extra für Dieter Bohlen gekauft hätte, was ich so ein bisschen lächerlich fände, wenn er das wirklich gemacht hat. Aber das, äh, das, das habe ich als erstes gesehen und da hat er dann einen schönen Gruß ungefähr an Dieter Bohlen geschickt. Da hatte ich mich erst so ein bisschen gewundert, worum es geht und richtig gecheckt hatte ich es dann, als ich eine Ansage von Kollegen gesehen hatte. Der hat nämlich auch einen neuen YouTube-Kanal, den Felix-Blume-Kanal, wo er so ein bisschen Real Talk und so weiter und so fort macht. Da ist er zum Beispiel in seine alte Heimatstadt gefahren, und hat so ein bisschen gezeigt, wo er herkommt, warum er zu dem geworden ist, was er ist und so weiter und so fort. Und der hat das natürlich sofort als Herausforderung angesehen dass Dieter Bohlen sagte, dass das alles nur Fake ist und hat die Gönjamin-Wochen ausgerufen. Bis hierhin alles ziemlich lächerlich. Oder ich weiß nicht, na, wenn man sich da von Dieter Bohlen herausgefordert sieht, weiß ich nicht, wie... Wie erwachsen oder so. Das ist, ich feiere einfach nur diesen Begriff Gönjamin. Ich finde, das ist eigentlich so eins der lustigsten Sachen, die Kollege je ins Leben gerufen hat. Die Gönjamin-Wochen, die Gönjamin-Tage. Das ist auch nichts Neues, das hat er schon öfter gemacht. Wenn er sich mal richtig gönnt, dann sind das die Gönjamin-Tage oder Gönjamin-Wochen. Und, und er hat dann in dem Zuge gesagt, dass er jetzt mal Dieter Bohlen beweisen wird, dass er, dass er nichts Fake ist. Und hat dann einen Typen aus der Community, also einen von seinen Fans, rausgesucht und dem dann einen Gönnjamin-Tag gegönnt. Und hat dem dann alles bezahlt, von Szenebleaching über äh, Klamotten, Haarschnitt, Essen. Ähm, es wurde ihm sogar, glaube ich, eine Rolex geschenkt. Ich weiß nicht, ob die neu oder gebraucht war von seinem DJ dann noch eine Übernachtung im Hotel und ordentlich Muscle Supplements, damit er mal so richtig Muskeln aufbauen kann. An sich ist so eine ganz schöne Sache, wurde so ein bisschen klamaukig nur rübergebracht, finde ich. Aber da muss sich auch jeder seine eigene Meinung zu bilden, das ist nur meine Meinung. Ich finde das Ganze so ein bisschen schade, dass das auf Dieter Bo nur sozusagen auf Provokation von Dieter Bohlen gekommen ist, weil ich glaube, Kollege hat auch das Zeug, das von selber zu machen, auch ohne Einfluss. Aber wie gesagt, das ist alles Social Media, es ist alles ein bisschen show und wenn man jemandem was schenkt, ist da eigentlich nie was Schlechtes dran. Ihr dürft auch gerne mir was schenken. In diesem Sinne möchte ich äh, den Podcast auch nochmal damit beenden dass äh, ich jetzt auch ein gönjamin wochenende äh, mache, weil ich äh, nach Dänemark fahre und nochmal versuche, den ein oder anderen O-Ton dann aus Dänemark von Kumpels einzufangen, die diesen Podcast bereichern können. Ich kann euch auch sagen, dass es für nächste Woche eine kleine Überraschung geben wird. Da werde ich dann wieder ein, ein, ein kleines Interview hoffentlich vorbereiten. Ich weiß, das habe ich jetzt schon öfter angekündigt. Da kann ich aber nichts für. So, du weißt auch, wer gemeint ist. Nein, macht dir keinen Stress. Ich hoffe, die Antworten kommen rein. Und ähm, über ein Thema, über das ich mich persönlich sehr freue, und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche hören. Ich wünsche euch ein gönjaminhaftiges Wochenende. Und dann schnacken wir nächste Woche. Bis dann, Tschüss.